0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, Seid Mit der Folge Nummer 53, ein Special zum Insanity Meet 2019. Die meisten haben es ja schon gesehen. Es findet äh, von 4. bis 6. Oktober in Köln im Rheingym statt, da wo es letztes Jahr auch schon war. Und die Anmeldung geht am 4. Mai online um 12 Uhr. Ähm, es geht heute nochmal so um die äh, Entstehung und die Entwicklung vor allem auch von Wettkampf zu Wettkampf, auch so ein bisschen nochmal die Entwicklung allgemein im Powerlifting in Deutschland, was das Insanity Meet so für den Powerlifting in Deutschland gemacht hat. Und dann geht es vor allem aber auch eben um den Wettkampf, der dieses Jahr auf uns zukommen wird, was wir da so erwarten können, wie es ablaufen wird und alles, was man wissen muss für den Wettkampf. Ähm, ich werde jetzt, heute ist Sonntag, ich werde in zwei Tagen in die Türkei fliegen für sechs Tage, mit äh, Physiotherapie-Studenten und mit denen da ganz viel Praxis und Theorie machen. Das heißt, ich werde dann in der nächsten Woche sehr schlecht erreichbar sein. Ich werde die Folge, die nächste Woche am Sonntag rauskommt, da bin ich auch noch nicht da, die werde ich heute auch noch fertig machen und schon äh, hochladen und so weiter, dass ihr dann nächste Woche Sonntag online geht. Und äh, ja, also wer mir dann schreibt in der Zeit, ähm, müsst ihr damit rechnen, dass ich da auf jeden Fall, ja, schlecht erreichbar bin und mich wahrscheinlich erst am Tag drauf oder sonst irgendwann melden werde. Gut, dann viel Spaß beim Zuhören. Ich würde aber trotzdem sagen, weil wir heute eine große Runde sind, wir sind vier Leute, dass wir es einmal so machen, dass jeder sich ganz kurz vorstellt, dass die Leute auch mich die Stimme mit dem Namen zuordnen können. No. Das heißt, äh, am besten, Tobi, fang mal an.
1: Ähm, was genau soll ich sagen? Einfach nur, wer ich bin? Oder auch genau, wer kurz, du Was, was du machst? Oder?
0: <lacht> ja, wer bist denn du? Was machst du so? Erzähl mal. Die schlechteste Frage als Podcaster.
2: <lacht> naja, es könnte ja sein, du kannst ja kurz sagen, was du im Team machst, weil viele Leute ja, genau. haben ja eigentlich gar keine Ahnung, was Team Insanity hm. beinhaltet an Leuten.
1: Okay, also ich bin Tobi vom Team Insanity, Powerlifter, Gewichtheber, rundum, was auch immer. Und im Team äh, war ich von Anfang an dabei, habe im Endeffekt anfangs die Jungs eingeladen und bin für alles Mögliche zuständig, jetzt momentan
0: hauptsächlich für Livestream und Preise. Und ähm, ich würde auch sagen, so Deadlift-Maskottchen, das ist der, der beim Kreuzheben immer ausrastet <lacht> und äh, seine Augen so verdreht, dass man nur noch weiß sieht, hat immer die mega bunten Hosen an, für die ich ihn total feier. Also das heißt, wenn ihr ihn einmal gesehen habt, dann wisst ihr sofort, wer das ist. Dann äh, als nächster Jochen.
2: Ja, moin, ich bin Jochen. Ähm, seit 2016 im Team. Grunde genommen zuständig für Social Media und Equipment. Also wenn ihr uns mal eine Nachricht schreibt, dann bin ich wahrscheinlich die Person, die sie liest und die euch antwortet.
0: Okay, sehr gut. Und dann zuletzt haben wir noch den Usi. Den kennt ihr ja schon von der Special-Folge, die wir schon mal gemacht haben über Team Insanity.
3: Moin, Damien. Ich bin der Usi. Bin das Mädchen vor alles bei uns und versuche irgendwie alles zu koordinieren.
0: Okay, so, also, ihr habt es schon gehört, es geht heute um Team Insanity und das Insanity Meet 2019. Und weil wir nicht da heute wären, wo wir jetzt heute sind, wenn ihr nicht damals angefangen hättet damit, würde ich vorschlagen, dass einer von euch mal den Start nochmal ganz kurz so skizziert. Also, wie hat sich das überhaupt entwickelt?
1: Also, angefangen hat das Ganze, ich fasse es mal kurz, aber. Wenn wir mal das ganze Team betrachten, hat sich das angekündigt, als wir uns 2011 und 2012, je nachdem um wen es geht, bei Wettkämpfen kennengelernt haben und vor allem so einen Wettkampf hatten, wo einige von uns 2012 im Dezember gestartet sind und einen großartigen Wettkampf hatten und ich mir einfach dachte so, wäre doch mal cool, die ganzen coolen Leute, die alle geil liften, wenn man die irgendwie ansprechbar hätte und mit denen sich unterhalten könnte, über Lifting schreiben könnte und all sowas. Und hab die einfach auf Facebook in eine Unterhaltung eingeladen und dachte mir so, wir sind jetzt, damals hieß es noch anders, aber im End irgendwann, wir sind jetzt Team Insanity und einfach so eine Gruppe aus Freunden. Und der Wettkampf, der kam eben später dazu, da habe ich ganz privat mit dem Alex aus dem Team, Alex äh, Kunani, geschrieben und wir haben mal wieder fantasiert über alles mögliche, wie wir es eigentlich oft genug gemacht haben und ähm, kam dann irgendwann auf die Idee, weißt du was? Wir haben schon bestimmt ein Jahr nicht mehr zusammen geliftet. Und das ist immer total geil. Das macht so viel Spaß. Eigentlich müssen wir es mal wieder machen. Und dann haben wir öfter mal fantasiert so drüber. Hey, wir können uns ja einfach alle in Berlin treffen. Ähm, wir viele von uns kennen ja auch den Johnny von Strength Shop Europe und von Berlin Strength, den Besitzer und Geschäftsführer. Und dachten uns, ja, man kann ja einfach sich im Warehouse treffen und zusammen liften. Das war so die ursprüngliche Idee und naja, wenn man dann erstmal ein paar Monate Zeit hat, bis so ein Termin gefunden ist, dann überlegt man halt immer weiter so, ja okay, also wir wollen uns treffen und zusammen liften, ah, da können wir uns eigentlich auch so einen billigen aus besorgen und sagen, der Beste kriegt den in die Hand gedrückt. Aber eigentlich können wir auch sagen, hey, machen wir das doch öffentlich und lassen da jeden rein, äh, der Bock hat, weil warum nicht? ja okay, wenn wir es öffentlich machen, dann ist es ja quasi schon ein Wettkampf. Da können wir auch gleich einen richtigen Wettkampf machen. Also so hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt über ein, zwei Tage. Und auf einmal haben wir das insanity Meet. Das hat also 2014 damit angefangen, dass wir alles super spontan geregelt haben. Wir waren uns bis zum Wettkampftag nicht sicher, wie wir genau das Equipment nutzen wollen. Wir haben es mit einem Flaschenzug versucht und all so bescheuerte Sachen. Und es einfach quasi spontan mehr oder weniger aus dem Boden gestanzt, weil warum nicht, ne, YOLO, ganz genau und ähm, so haben wir dann einfach das erste Insanity Meet im Hinterraum von Berlin Strength veranstaltet und äh, auch wenn wir inzwischen nicht mehr mit denen äh, zusammenarbeiten, natürlich danke für die Kooperation, weil es ne, irgendwo fängt jeder an und von da ging es immer weiter, naja äh, haben es da im Hinterraum gemacht mit 40 Teilnehmern, 39 Teilnehmern beim ersten Mal und in einem Raum, der eigentlich zu klein war und dadurch genau richtig groß, weil erstens die Hälfte der Teilnehmer natürlich aus dem Team selbst, weil wir ja Bock hatten, zusammen zu liften, ja nicht ganz die Hälfte. Und äh, dazu ein Raum, wo man gerade so alle reingepasst hat. Da ist natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre, als man das vielleicht bei ein paar anderen Wettkämpfen gewohnt ist. Vor allem reden wir jetzt nicht von der Heute-Zeit, sondern von 2014, da war im deutschen Powerlifting ja nochmal deutlich weniger los, vor allem im Raw-Bereich. Ne? Und die Stimmung war halt grandios, weil wir uns alle gegenseitig angebrüllt haben und gesagt haben, bringt eure Musik mit, was auch immer ihr wollt, wir machen das an. Hauptsache wir haben Stimmung und wir haben da alle Bock drauf. Auch wenn es super improvisiert war und einige Schwächen noch hatte. Und das kam auf einmal super an. Ich meine, wer hätte es gedacht, wenn Leute einen Wettkampf machen, einfach nur weil die Bock drauf haben zu liften und ihn so gestalten wie die gerne liften wollen, dass das anderen auch gefällt. ne? Hätte uns eigentlich gar nicht so überraschen sollen, hat es dann aber doch. Und auf einmal waren wir im Folgejahr fast doppelt so viele Teilnehmer. Und das hat sich über die Jahre dann halt so hochgeschaukelt. Also wir waren zwei Jahre im Burden Strength und sind da irgendwo dann auch an die Grenzen der Kapazitäten gestoßen. Waren dann ein Jahr in Crossfit Icke, auch in Berlin. Dann im nächsten Jahr in Hamburg äh, bei Crossfit HH. Und naja, das Ganze wurde eben immer größer, bis wir dann im letzten Jahr in Köln gelandet sind, bei ähm, beim Rhein Gym Und ja, also so hat sich das über die Jahre entwickelt, dass es wir eigentlich nur anfangs so eine Idee hatten, zusammen auszumaxen, einfach so ein paar Freunde. Und dann uns dachten so, komm, jetzt haben wir hier diesen Wettkampf, die Leute haben Bock drauf und lass uns den doch einfach immer besser machen und immer weiter dran feilen, ja, damit wir einfach mehr Spaß dran haben können. Denn darum geht es uns am Strich. Wir machen damit kein Geld, wir machen damit nichts in die Richtung. Äh, wir wollen nicht den Besten der Welt finden oder sonst was. Wir wollen einfach nur Spaß haben, daran zu liften.
0: Mhm. Ja, da passte dieser Spruch, man wächst mit seinen Aufgaben eigentlich ganz gut. Ja. weil äh, ich war 2015 das erste Mal dabei. Hab ja auch mitgemacht gehabt. 2016 habe ich zugeschaut, 17 war ich dabei, 18 dabei, jedes Mal gestartet und ähm, die Entwicklung war schon echt jedes Jahr irgendwie ziemlich krass so, ja, was man da so mitbekommen hat. Also 2015 im, im äh, Burning Strength, der Aufwärmbereich war dann hinten drin, da wo ihr beim ersten Mal einen Wettkampf gemacht habt, da war es dann schon teilweise echt ein bisschen eng mit den ganzen Leuten. Und ähm, der Wettkampf an sich, das war halt so krass, weil da war halt vorne die recht kleine Fläche, wo die Leute dann geliftet haben. Und der Raum, der war halt sonst randvoll mit Leuten. Also die Stimmung war da schon noch ultra krass. Und äh, seitdem bin ich halt auch echt Fan von dem Wettkampf. und empfehle halt jedem, den Wettkampf zu machen, wenn man einen Wettkampf machen möchte, weil halt der am meisten Bock macht.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, die sich dann mit den Jahren entwickelt habe. Ich meine, wo du gerade sagst, der Aufwärmraum hinten, da hatten wir zum Teil... <lacht> als Kniebeuge-Rack noch in Yoke, ein Strongman-Yoke stehen, das eigentlich auch hätte umfallen können jederzeit. Also, ne, alles sehr improvisiert. Und wir haben uns einfach versucht, jedes Jahr immer ein bisschen mehr Mühe zu geben, neue Dinge reinzubringen, auch wenn man sagen könnte, hey, macht doch Spaß, ist doch super so, wozu brauchen wir mehr? Aber irgendwo hat es ja doch immer wieder was gebracht und wenn es dann reibungsloser läuft, wenn es weniger, Risik weniger Risiken gibt und auch die Stimmung einfach immer größer und besser wird, hey, kann man ja nichts gegen sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man merkt ja auch, dass dieses Interesse immer größer wird. Ja, also ich habe jetzt ähm, euren Beitrag geteilt auf Instagram, dass die Anmeldung jetzt dann irgendwann rausgeht. Und ich habe da so viele Nachrichten bekommen von Leuten so, hey, ähm, ich will auch mitmachen und so, weil ich habe geschrieben, wem von euch werde ich dort, dort treffen. Und so viele haben gesagt, ich will dort auch auf jeden Fall starten, meinen ersten Wettkampf machen. Und so habe ich gesagt, hey, stell dir den Wecker dass du die Anmeldung auf keinen Fall verpasst, weil das wird ziemlich schnell voll sein. Vor allem, ich glaube, dieses Jahr wird es mal noch krasser als letztes Jahr. Und letztes Jahr war schon ziemlich krass.
1: Ja, also, wenn ich jetzt auch nicht allen äh, quasi den Mund verreden will. Oder möchtest du, möchtest du darauf antworten,
3: Usi? Nö, ich wollte nur sagen, was jetzt die Verbesserung über die Jahre angeht, ist das ja, okay. eher Learning by Doing gewesen. Quasi. Also jedes Jahr macht man was. Man merkt es auch, wo es Verbesserungspotenzial gibt, können wir auch nachher besprechen, was wir auch letztes Jahr gemerkt haben. Aber da kann ich halt wirklich, weil ich kenne die Jungs jetzt genauso, also damals wie Tobi, am Anfang an. Ähm, es ist halt Leidenschaft und man lernt dazu immer. Wenn man wirklich aus Leidenschaft macht und es wirklich liebt, was man macht, dann entsteht halt sowas. Also ich weiß noch, damals das erste Mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Tobi, äh, wo wir einen dicken, fetten Minus gemacht hatten, zusammen zur Bank gelaufen sind. <lacht> genau. Äh, das sind halt so solche Sachen, wo man sagt, okay, obwohl wir das machen, wie können wir das professioneller machen, besser machen, wo die Teilnehmer und auch quasi allgemein, irgendwas anbieten können, was es noch nicht auf dem Markt gibt. Aber man muss es auch sagen, die Mehrheit von uns äh, hatte sozusagen... Klar, wir waren halt die Sportler dahinter. Und daraus entstand auch die Idee, from the lifters for the lifters. Aber wie man sowas aufzieht, wusste keiner von uns. Und da merkt man halt, wie schwierig es ist, wenn man das selber macht, dass es dementsprechend Arbeit braucht. Und ich wollte nur kurz... Äh, gut, weil deswegen lege ich mich dann auch oft mit meinen Jungs an, das ist zu erledigen, das ist zu erledigen, wollte ich wirklich nur meine Jungs loben und sagen, ohne diese verrückte Truppe wäre das einfach nicht möglich.
2: Hm.
0: Ja, ich weiß noch, ähm, vor ein paar Jahren eben gab es ja auch hier und da mal so ein bisschen so Kritiker, die halt gemeint haben, so gab es so also Sachen wie Wald- und Wiesenwettkampf und keine Ahnung was, aber <lacht> sowas hört mir mittlerweile ja gar nicht mehr. Weil andersrum sogar, glaube ich, schneiden sich jetzt viele eine Scheibe von euch ab von dem Wettkampf. Ja, also ich weiß ja selbst von den Gewichthebern, dass die jetzt halt auf den Wettkampf gucken und so denken, ja, sowas in die Richtung müssen wir auch machen, dass wir da halt den Sport an sich auch wieder attraktiver machen. Und ähm, wenn man sich anschaut auf äh, den sozialen Medien und halt auch zum Beispiel dann YouTube direkt, diese Videos, die dann vom Insanity mitgemacht werden, die Zusammenschnitte und sowas, die sind ja jetzt, weltweit werden die angeschaut. Das ist ja richtig krass, weil die Leute halt einfach die Stimmung auch so extrem feiern. Egal, was für Leistungen gebracht werden.
2: Was die Entwicklung unserer Wettkämpfe angeht, kann man da auch wirklich so eine ganz starke Tendenz sehen. Von Jahr zu Jahr ähm, denkt man sich so, boah, krass, das ist ja mehr als doppelt so viel Resonanz äh, allein bei der Anmeldung wie ähm, das Jahr davor, wo man halt genau das Gleiche gedacht hat. Und dieses Jahr, wir haben nur den Post über die Anmeldung gemacht und dann hat das Video irgendwie 2000 Views und äh, man kann ja mittlerweile sehen, wie oft ein Beitrag versendet wurde. Dann steht da ja zum Beispiel, dass allein 200 Leute unseren Beitrag rumgeschickt haben. Und ich meine, so viele Plätze haben wir gar nicht. Und letztes Jahr waren die Startplätze nach der ersten halben Stunde eigentlich fast alle weg. Ich glaube, in der minus 90 Kilogramm Männerklasse waren fast doppelt so viele Anmeldungen, wie wir Plätze haben. Und wir haben auf der einen Seite... Ähm, Natürlich so das Verlangen, dass wir jeden gerne starten lassen würden. Auf der anderen Seite haben wir halt äh, im, Team, im Team gesagt, dass ähm, wir die maximale Starterzahl einfach irgendwann mal ähm, begrenzen müssen, weil sonst einfach der Wettkampf zu lange geht, äh, es für uns selber auch zu anstrengend wird und der Wettkampf eher sogar schlechter werden würde, was wir halt auf gar keinen Fall wollen.
0: Ja, da muss man sich auch irgendwie ein bisschen klar werden, wie viele Leute können überhaupt an einem Tag starten. Wenn alle starten würden, wäre es wahrscheinlich eine ganze Woche. Wäre wahrscheinlich auch ganz cool. <lacht> Müsste man so einen Urlaub draus machen, den man buchen kann, irgendwo in ein geiles Land noch fliegen und da den Wettkampf machen. Ist wahrscheinlich immer noch mehr Stress. Und da muss ich auch echt loben, weil letztes Jahr ähm, hat ja der Zeitplan echt perfekt hingehauen. Also die, die Jahre davor war es ja teilweise schon so, dass man dann irgendwie so gesagt hat, okay, ja, um 14 Uhr geht's dann bei der Klasse los und dann was, dann hat sich alle ein bisschen nach hinten verschoben, weil halt das eine ein bisschen länger ging und das ist ja ganz normal. Aber letzter lief es ja richtig rund, also so wie ich es mitbekommen habe. Ja, das ist auch so eine Sache, die sich dann mit
1: der Routine entwickelt. Dadurch, dass du halt am, beim ersten Mal ist es das erste Mal, da kann alles schief gehen. Und äh, wenn du dann mit den Jahren eben immer mehr deine Abläufe routinierst und weißt, wie das Ganze abläuft, dann funktioniert's eben auch größtenteils. Da hast du dann eher kleine Sachen, die mal äh, ausfallen oder einzelne Sachen, die Probleme machen. Manches fällt auf, manches fällt dann überhaupt nicht auf, das ärgert dann nur uns. Ähm, aber wenn du nach und nach eben immer mehr dran arbeitest, dann geht es am Ende nur noch ums, ums Feintuning. Und das ist eben auch, also danke fürs Lob natürlich. Mhm. Und äh, das ist dann auch das Coole, dass man da mit der Zeit dann so reinkommt.
3: Also was jetzt Zeitplantechnisch angeht, Jochen hat das ja mit der Startplätzen erwähnt, ähm da kann ich nur dazu sagen, dass wir letztes Jahr schon an unsere maximale Kapazität waren. Klar hätten wir locker mehr Leute starten lassen können. Das ist auch so eine Entscheidung, was aus Veranstalter-Sicht eigentlich kein Veranstalter macht, ist, je mehr Teilnehmer du hast, desto mehr Geld kannst du generieren. Und ich hatte ja die Meldeliste vor mir. Wenn ich mich nicht irre, hatten wir was 150, 160 Starter. Nagel mich bitte nicht fest, aber sowas um den Dreh über die fünf Gewichtsklassen werden wir auch dieses Jahr haben, 175 Ausfälle mitgerechnet und so weiter, worauf ich hinaus will. ist Letztes Jahr hatten wir alleine 380 oder irgendwas an Meldungen. Ich verstehe Leute und da freue ich mich dann auch darüber, wenn sie sagen, sie wollen unbedingt Insanity starten, aber wurden wir mal Geld verdienen wollen, wurden wir einfach drauf scheißen und dann wurde der Wettkampf zwölf Stunden lang gehen <lacht> und keiner hatte mehr Bock. Ähm, ja, können wir und wollen wir nicht machen. Ähm, Zeitplantechnisch war jede Gewichtsklasse sechs, sieben Stunden durch letztes Jahr. Äh, wir haben die Frauen ihren eigenen Tag gegeben. Samstag, Sonntag sind dann die 75er und die 90er dran. Und dann Sonntag die Big Boys, 105er und die offene Klasse. Ja, und ähm, es wird genauso dieses Jahr sein. Und deswegen freuen wir uns auch drauf, wenn wir sehen, du hattest ja vorher andere Wettkämpfe erwähnt, dass wir die Entwicklung in der Szene dementsprechend sehen konnten, dass es jetzt mehr geilere Wettkämpfe gibt, sei es jetzt sein Dauborn babel der genauso wie, und deswegen habe ich mich persönlich auch da so gefreut, wo ich das gesehen habe, dass Kai das veranstaltet hat, der ähm, Big Bullfight, dass er das in einer geile Scheune gemacht hat mit der Atmosphäre und da merkt man, dass er so to the grassroots, da fängt man an und daraus entwickelt sich was Geiles. Und wir sehen das eher nicht so als, also hinter den Kulissen haben wir mehrere Leute geholfen, dass sie Wettkämpfe veranstalten können, sei es jetzt sponsorentechnisch, mit Equipment, mit äh, persönlicher Einsatz als Helfer vor Ort oder Judges und so weiter, weil am Ende des Tages wer profitiert davon? Die Kraft-3-Kämpfer in Deutschland. Es gibt mittlerweile eine so große Menge an Menschen, die sich für den Sport interessieren. Aber zu wenig Wettkämpfe. Powerlifting-Challenge super. Dann äh, Olli Beck macht das stark fürs Leben, für einen guten Zweck. Ähm, da kann man dann auch die Handicap-Athleten integrieren. Also, das und auch, man muss auch sagen, die DM dieses Jahr auch in, bei der BVDK war super. Lobern Mike Schollbach davor, was er auf die Beine gestellt hat, weil wir ganz genau wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, man muss das Kind mit dem Namen nennen. Vergleiche jetzt mal zum Beispiel auch die DM in 2017 ähm, äh, von Sandrino, äh, war auch super. Also wenn man die Entwicklung vergleicht, ich will das jetzt nicht auf einen Verband beziehen. Wenn man allgemein guckt als Veranstalter, sieht man, dass die Qualität auf den Wettkämpfen, was das Equipment jetzt angeht im Aufwärmbereich, auf dem Plattform, Zeitplan und so weiter, sei es jetzt die UPC, sei es jetzt, sei es zum Beispiel das Bamble, die OGs in Game. Ja, es gibt jetzt einen neuen Bamble, aber da sieht man, dass das sich in eine Richtung entwickelt, so wie drüben in den Staaten oder in Australien, sei es jetzt Big Dogs oder US Open. Ich erwähne das immer wieder, weil die ein echt gutes und krasses Job machen. Also die machen das ganz gut. Cash Price ist jetzt beiseite gestellt. Oder Goodies und so weiter. Alleine der Einsatz und die Arbeit, die dahinter steckt. Also man muss nicht immer in diese Szene so denken, oh, unser Wettkampf muss geiler sein als dem anderen. Sondern wie können wir die Szene verbessern? Ähm, oder zumindest ticken ich und meine Jungs so. Insanity ist geil. Das ist unser Baby. Aber genauso freuen wir uns, wenn wir andere Leute sehen, die auch einen super Job tun. Und wir pushen sie auch und wir unterstützen sie auch. Und ich denke, Tobi und Jochen ticken da genauso wie ich, oder?
1: Ja, also einerseits hast du halt die Entwicklung der Szene in Deutschland mit der Zeit, die halt immer besser wird. Du hast so ein bisschen das Gefühl, ich mache ja Wettkämpfe schon lange noch seit 10, 11 Jahren in Deutschland und von Anfang an Raw. Und dann bemerkt man natürlich, wie sich die Szene entwickelt. Du hattest so ein paar Jahre lang im Endeffekt immer das Gleiche. Dann gab es irgendwann den ersten Raw Cup, wo ich mitgemacht habe. Der hat sich dann entwickelt zu einer DM. Aber im Großen und Ganzen war es dann doch dieselbe selbe Sache. Und irgendwo so um den Zeitpunkt rum, wo es die erste WM gab, was ja auch eine ähnliche Zeit war äh, wie das erste Insanity oder der letzte Bamble, der von ähm, Achim gemacht wurde. Äh, da hast du dann eben gemerkt, wie das Ganze ins Rollen kam und sich alles gegenseitig hochgeschaukelt hat. Ich meine, auch wenn wir nicht direkt mit dem BVDK äh, immer zusammenarbeiten jetzt als Beispiel, ähm, sehen Leute natürlich so, okay, das ist möglich bei einem Wettkampf. Und wir holen uns natürlich woanders Inspiration und sehen so, okay, die haben das und das da richtig geil gemacht. Ähm, da haben wir ja verschiedene Wettkämpfe, wo wir gesehen haben, boah, sowas könnte man doch bei uns auch machen. Und da muss man gar nicht so sehr den Konkurrenzgedanken haben, den man verfällt, sondern einfach darüber nachdenken. Das nützt einfach dem Sport, das macht es ja für uns alle besser. Und wir treten ja auch woanders an natürlich.
2: Hm. Also ähm, was die Entwicklung in Deutschland angeht, ähm, finde ich das auch so krass bei uns. Am Anfang war es halt so, ähm, man hat am Anfang immer so die gleichen Gesichter gesehen. Immer ein paar neue, aber im Grunde so ein Kern, den man auch auf äh, Verbandswettkämpfen häufiger gesehen hat. Und äh, gerade die letzten zwei Jahre kam das, äh, kam das so, dass auf Social Media gerade dann immer mehr Leute dazu kamen, ähm, die ich halt vorher noch nie gesehen habe, die halt wirklich ganz neu dabei waren, wo ich dann auch so erst dachte so, huch, ähm, da kennt mich jetzt jemand, weil ich äh, im Team bin und Scheiben gesteckt habe oder so ähm, und feiert das, was wir machen und denkt mir so, das ist echt eine krasse Entwicklung.
0: Ja, dafür ist Social Media richtig gut, weil wenn du auch mal schaust, zum Beispiel Pascal Su oder jetzt auch der Marc Traut, ist es auch recht neu, sag ich mal, in der Szene und auch so von der Bekanntheit her, aber die ziehen jetzt halt auch echt viele neue Leute noch mit mit ins Boot einfach, weil die sind halt stark, dann sehen sie noch ordentlich aus und sind noch ein bisschen aktiv auf Instagram und auf YouTube und so weiter und das wird halt ultra attraktiv auch für die ganzen Mädels, ich habe ja vor kurzem erst mit der Julie Bundesbizestministerin einen Podcast gemacht und habe ich halt auch gemerkt, da haben so viele Mädels dann drauf geantwortet und geschrieben und ähm, sind halt interessiert am Powerlifting, weil sie halt jetzt so auch Vorbilder haben, die halt, ja, jetzt nicht so diese Oldschool Powerlifter irgendwie verkörpern, sondern halt ja, so den, den neuen Raw-Athleten, vielleicht kann man es so nennen irgendwie, ja, hat sich dann schon einfach generell auch entwickelt.
2: Ähm, zu der Sache, woran wir uns orientieren, ähm, ja, unsere Entwicklung entsteht halt quasi dadurch, dass wir natürlich selber schauen, was bei uns vielleicht optimiert werden könnte. Ganz vieles von dem, was wir intern verbessern möchten und dann auch verbessern, sehen die Leute auf dem Wettkampf gar nicht. Auch wenn es häufig nur irgendwelche Kleinigkeiten sind. Das macht dann für uns am Ende in der Gesamtheit halt den Unterschied. Und ansonsten, wir sind ja alle aus dem Team schon mal auf Wettkämpfen gestartet. Und äh, daraus nehmen wir halt so Sachen mit, wo wir uns vielleicht so ein bisschen geärgert haben. Also sei es äh, das Equipment im Aufwärmbereich, dass es äh, ja keine äh, harten KDK-Stangen gibt äh, und die vielleicht noch die äh, Weightlifting-Markierung haben, ähm, dass es nur Bumperplates gibt und ich sag mal, sehr starke Leute, die an die 300 heben, ähm, sich gar nicht mehr richtig aufwärmen können. Äh, da, da schauen wir halt, dass wir gescheite KDK-Stangen und jetzt auch über die Zeit ähm, Competition Plates ranbekommen, ähm, eben damit jeder sich ordentlich aufwärmen kann und keine böse Überraschung ich sag mal erleben muss. Und dann nehmen wir halt auch so Kleinigkeiten sage ich mal wie äh, seit Jahren kann, kann ja jeder Lifter bei uns seinen Lieblingssong abspielen lassen. Äh, was? Wir, äh, wir trainieren hier alle in Home Gyms, was so unglaublich viel wert sein kann, wenn man einfach seinen Lieblingssong anmachen kann, richtig laut und dazu einfach ballern kann. Dann auch in einer geilen Atmosphäre. Ähm, das ist halt auch etwas, was mich als jemand, der da an der Plattform steht, auch richtig doll freut, wenn ich halt diese Atmosphäre halt wirklich hautnah miterleben kann.
0: Ja, das mit der Musik, muss ich sagen, ist echt das Beste überhaupt. Das war so der einzige Kritikpunkt, den ich bei der BVD-Karte eben jetzt hatte, weil ich habe mir die 93er-Klasse angeschaut live, und also halt übers Internet und habe halt dann die Musik gehört und da waren halt drei, vier, fünf Lieder irgendwie, so komische Lieder für meinen Geschmack auch, die halt immer wieder abgespielt wurden und das war dann schon noch ein bisschen doof und vor allem voll viele push die eigene Musik, die man halt mag, extrem und das war halt, von Anfang an schon so geil, dass man halt die eigene Musik da angeben konnte, was man haben wollend, wollte. Was man hören will bei den Versuchen. Ähm, ich habe mir letztes Jahr da sogar richtig meine Liste gemacht. Ich habe mir da erst eine Playlist erstellt, mit da waren dann irgendwie 50 Lieder drin schon. Und dann muss ich die runterbrechen auf 9 Lieder. Und dann musste ich überlegen, oh, welches mache ich raus. Und dann musste ich mir noch überlegen, welches lasse ich wann abspielen. Ja, und, ähm, aber allein schon das, ich weiß noch, ich saß dann bei mir im Wohnzimmer, habe dann die, die Musik halt laut gehört und mir halt die Liste gemacht. Ich hatte Gänsehaut während die Musik lief, weil ich halt schon im Kopf hatte, dass ich da dann an der Plattform stehe und dann irgendwie den letzten Kreuzheberversuch mache. Ja, also weil halt das Feeling einfach schon so krass war.
3: Das würde ich gerne erläutern, was jetzt die Musik angeht. Äh, ja, danke Kev, Viktor und Nico. Die drei Jungs rasten jedes Jahr aus. Ähm, das ist eigentlich einer der schwierigsten Aufgaben. Du musst dir so vorstellen, du hast 160, 170 Leute und pro Person neun Lieder. Ja. Ähm, ich ganz gut verstehen, warum andere Veranstalter das nicht anbieten, weil du erstmal da Manpower brauchst. Zweitens ähm, viele Leute und bitte, ich bitte euch darum dieses Jahr in dem Anmeldeformular schreibt die Namen, den Lieder rein und nicht einfach ein Link von eurer spotify playlist oder ein YouTube-Link. Viele Leute schicken uns dann Lieder, die gar nicht mal gibt, sondern spezielle Lieder sind, Motivationslieder und so weiter, die zusammengestellt worden sind auf YouTube. Und da musst du erstmal die Musik runterladen, um es überhaupt spielen zu können. Ja? Versuch das mal aber im laufenden Betrieb zu machen, wo jemand aus Versehen über einem Kabel stolpert <lacht> und die Boxen aus sind. Ja? Also klar, wir bieten, ich sehe das als, aus dienstleister das ist halt irgendwas, was wir nicht machen müssen, aber wir machen wollen, was es geiler macht, vor jedem von uns, die Atmosphäre, den Teilnehmer, weil viele von uns, vor allem wenn du im, in diesem Wettkampfmodus bist, emotional geladen bist, Adrenalin hast, äh, sind enorm mit der Musik verbunden. Aber seid bitte auch gnädig, wenn ihr nur sieben von neun Lieder kriegt und nicht neun von neun.
0: Ja, total verständlich. Und da können es, glaube ich, auch die, die Starter euch das auch einfacher machen, wenn sie irgendwie ein komisches Lied von YouTube haben möchten, was es nur da gibt, dann einfach selber runterladen und irgendwie in eine Dropbox oder irgendwas reinpacken, Google Drive oder sonst irgendwas und da den Link schicken, dann macht man es euch einfach leichter, dann könnt ihr das alles einmal runterladen, habt das dann drauf. Oder das wäre wahrscheinlich eine ganz gute Idee.
1: Ja genau, vor allem, wenn wir es jetzt nicht, ich habe letztes Jahr auch für ein oder zwei Flights die Musik gemacht, deswegen weiß ich ich habe einige Jobs beim Insanity übernommen über die Jahre und das ist mit Abstand der stressigste Job, den du machen kannst, weil das natürlich allen super wichtig ist. Äh, denn, und, und wenn darüber hinaus das Internet mal ausfällt, weil man gleichzeitig streamt und man die Sachen neu starten muss, Rechner neu starten, das ist halt wirklich ein, ein fieser Job dann. Am besten ist es echt, äh, wenn ihr uns entweder im Anmeldeformular eben den Namen zukommen lasst, dass wir es runterladen oder vielleicht sogar direkt äh, die Datei selbst wenn wir die Datei dann runtergeladen haben, dann kann man eben auch die Ausfälle vermeiden. Also dazu kommt es natürlich trotzdem. Und da kann man dann auch nichts machen, wenn die Technik mal versagt. Aber äh, ja, so ist es eben am besten. Das macht es dann nochmal einfacher.
0: Mhm.
3: Aber ich finde zum Beispiel, oder ich äh, oft gibt es Leute, die dann auch ohne Musik heben wollen und einfach die Atmosphäre vom Publikum genießen wollen. Weil das ist dann auch an sich einmalig. Ähm, wenn man halt da auf dem Plattform steht und unser Konzept ist halt so, wir versuchen unser Publikum so nah dran wie möglich an Plattform zu haben, erstmal vor die Lifter, zweitens vor die Atmosphäre, dass man sich auch dadurch motivieren kann. Andersrum gesagt, wenn man international auf Wettkämpfe ist, ist es auch nicht so, dass jeder seine Musik kriegt. Ein Fußballspieler auf dem Feld hat auch keine Kopfhörer drin, wo es beim Sport geht. Es ist ja auch so eine mentale Perspektive, ja klar, es ist ein sehr körperlicher Sport oder Sportart, aber das gehört auch irgendwie dazu, dass man auch mental dann mit solchen Schlägen klarkommen kann und dennoch abliefern kann. Und da, warum erwähne ich das? Ich weiß noch, jedes Jahr vor jeder Gewichtsklasse, weil es gibt, und wir sind ja in Jedermann-Wettkampf, es gibt alte Hasen, krass starke Leute und dann komplette Anfänger. Und ich beziehe das immer wieder auf uns damals, wo wir Anfänger waren, ist Dadurch lernt man halt am schnellsten, wenn man sich mit den erfahrenen Leuten trifft. Aber gleichzeitig nehmen wir die Leute dann zur Seite, auch wenn das Regelwerk online steht, bei dem Equipment Check, erklären denn die Kommandos und so weiter, also sie äh, Es tut uns weh, sogar selber als Lifter, wenn wir sehen, jemand weiß nicht, dass er halt auf die Kommandos warten soll, sei es jetzt bei den Beugen, auf der Bank, beim Heben. Schaut euch bitte bitte, bitte nochmal das Regelwerk an, steht auch auf unserer Webseite und so spart ihr euch einfach im Vorfeld schon viel Stress auf dem Wettkampf, weil ihr vorbereitet hingeht.
0: Ja, das Gute ist ja auch, die, das Publikum ist jedes Mal so krass gehypt, dass egal bei wem, wird immer Vollgas geschrien, das ist ja das Gute, weil ich hatte, ich weiß noch, Wettkämpfe, wo ich war, da <lacht> dritter Versuch kreuzheben, ich versuche einen neuen persönlichen Rekord zu heben, hab da ähm, recht viel Gewicht drauf, sogar auch im Verhältnis zu den anderen Startern und ähm, stehe da und die Leute gucken mich an, also da waren vielleicht 15 Leute nur da und die gucken mich aber auch an so und ähm, kein Mucks und ich denke mir so, ey, das gibt's doch nicht, Musik, keine da und da ist halt hier schon was ganz anderes und deswegen ist halt auch so geil, ja, also selbst wenn die Musik ausfällt, geht halt trotzdem ab und ähm, selbst wenn jetzt ein totaler Anfänger kommt und irgendwie 80 Kilo Kniebeuge macht und danach kommt einer macht 300 Kilo Kniebeuge, die Stimmung ist halt überall gleich krass, das ist halt das Tolle daran.
2: Ja, ähm Shoutout an dieser Stelle ganz klar an die Max Out Boys. Also <lacht> eine ganz lustige Bewegung. Und ähm, hier auf auf Insta heißt der gute Boy äh, Wolverine 261. Ähm, ich glaube, Ren heißt der. Ähm, seine Stimme ist einfach nicht mehr existent gewesen, weil er sich so ausgeschrien hat. Also, das ist. Ähm, das ist schon Maximum an Support, also viel merke ich da schon gar nicht mehr. Vor allem, wenn du Leute hast, die zum Supporten dann schon zum Wettkampf
0: fahren und sonst gar nichts damit zu tun haben. Ja, richtig krass. Das Geile war, ich habe dann auch ähm, auf den Fotos von mir dann später entdeckt, dass ähm, der halt teilweise auch beim rauslaufen, direkt hinter mir stand und mich halt voll angeschrien hat und so, habe ich im Moment gar nicht gemerkt, weil ich kannte ihn damals auch noch gar nicht. Ich habe dann am Schluss vom Wettkampf am letzten Tag noch mit ihm gequatscht oder versucht mit ihm zu quatschen. Da kam halt kaum noch eine Stimme bei ihm raus, also weil er <lacht> wirklich komplett keine Stimme mehr hatte. Aber ist schon geil, also das macht dann noch noch mal mehr Spaß so und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt echt beim letzten Mal so viele Leute kennengelernt, ähm, mit denen man jetzt immer noch hin und wieder Kontakt hat, wo man dann sich auch wieder freut, wenn man sich die die dann wieder beim nächsten Wettkampf auch treffen kann. Das ist das Coole daran. Und halt auch, dass echt schon voll viele gesagt haben, sie kommen auf jeden Fall, auch wenn sie keinen Startplatz bekommen. Da sind sie auf jeden Fall. Und das ist halt auch einfach cool als Support.
3: Es gibt auch verrückte Menschen, die da hinsetzen. Und das ist es ja. Und das meine ich ja, die Mentalität und die Community ist, es gibt Leute, die dann auf einer Wand klettern, oben in der Ecke sitzen und Bilder machen. Der lacht jetzt. <lacht> <lacht> Was war denn das Oder für ein Klar, also wir arbeiten mit Mario zusammen mit white Media und stellen alle unsere Starter kostenlose Bilder zur Verfügung von ihren Lifts als Erinnerungen. Äh, also Props nochmal an Mario, ihr wisst nicht, wie viel Arbeit das ist. Der Junge ist drei Wochen danach am Arsch und die Bearbeitung und macht Bilder von alle und so weiter. Also ohne Einsatz wäre das alles einfach nicht möglich. Da muss ich dann auch noch sagen, es gibt jedes Jahr immer wieder Helfer, die uns helfen, die auch nicht aus dem Team sind, als Spotter und so weiter. Ähm, also da muss ich auch ähm, Timmy grüßen von Kraftsport Kolonia. Die Jungs helfen uns auch. Ähm, die kommen ja halt selber aus Kohlen. Ist halt die Anlaufstelle für Kraft-Dreikampf, wenn man starten muss, den Verbänden und so weiter oder auch vor Gewicht heben. Dann das Team aus Rhein-Gym, auch aus Köln. Um, da merkt man schon, dass es einfach kein 0815-Fitnessstudio ist, sondern wirklich von Leistungssportler vor Leistungssportler ist und der Leistungsgedanke, egal welche Leistung man erstmal selber bringt, im Vordergrund steht. Und darum geht es ja um einen Wettkampf. Am Ende gewinnt ja der Beste.
0: Ja, äh, wo wir jetzt gerade bei dem Punkt mit den Fotos sind, dass die am Schluss jeder bekommt. Ähm, Letzter gab es auch einen Livestream, den habe ich damals zum Beispiel auch im Hotel angeschaut, habe ich die Mädels angeschaut. Ähm, und da dachte ich mir so, ja geil, dann kann ich mir dann einfach dann nach dem Wettkampf da die Videos rausziehen von meinen Lifts. Nur war ja das Problem, dass halt YouTube, sobald da Musik läuft, die halt irgendwie gesperrt ist in Deutschland, das einfach direkt löscht. Also da gibt es nicht mal so eine, ähm, so eine Sicherung oder so. Äh, habt ihr dieses Jahr da irgendwie was geplant wieder mit einem Livestream?
1: Ja, das ist eben die Sache. Also wir hatten immer vor, einen Livestream zu machen. Aber in den letzten Jahren war das eben immer so eine Sache, die immer noch so ein Nachgedanke war. Sowas, was immer spontan geregelt wurde. Und jetzt ist mal das Jahr, wo wir das Ganze ändern wollen. Im Prinzip ist es ja jetzt auch so, klar es ist Aufwand, man muss sich ins Thema einlesen und so weiter. Aber überhaupt einen vernünftigen Livestream schon mal zu machen, ist jetzt echt kein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, wir, wir haben jetzt noch nichts in trockenen Tüchern, sagen wir es mal so. Ist alles noch in Planung. Ähm, aber es gibt ja verschiedene Sachen, die bei so einem Livestream wichtig sind. Einer, eins hast du ja schon angesprochen dass man das Ganze eben speichern kann äh, und das nicht dadurch, dass YouTube da gerade keine Lust drauf hat, äh, dass das deswegen nicht verfügbar ist. Ähm, genauso wie Facebook-Streams, die wir haben, die dann ausfallen, weil das Datenvolumen aufgebraucht ist, falls ich daran noch erinnere, Jochen, was hier über dein Handy lief damals. <lacht> äh, vor allem diese ganzen Handy-Streams. Das ist eine gute Sache für den Anfang und äh, da wollen wir jetzt von wegkommen und schauen, dass wir eine gute Videoqualität haben, dass der Stream nicht einbricht mit der Internetverbindung. Uh, und darüber hinaus gibt es dann natürlich Sachen, die gehören alle zur Kür. Und davon können wir jetzt noch, mal noch nichts versprechen, weil wir daran erstmal arbeiten. Aber wir haben dann Ziele wie uh, möglicherweise mehrere Kameraperspektiven sogar, was natürlich super wäre, wenn du hauptsächlich von vorne sehen kannst, aber zum Beispiel für die Tiefe mal zur Seite schalten kannst. Uh, falls es da Probleme gab, möglicherweise Wiederholungen. Also ich werfe das alles mal nur in den Raum, wie gesagt, fest ist nichts, aber das sind alles so Dinge, genau wie Live-Kommentare, hängt ein bisschen davon ab, wie sehr man da Lust drauf hat, wie sehr die Leute darauf Lust haben, aber da haben sich bei mir auch schon im letzten Jahr auch schon Leute gemeldet, die gesagt haben, hey, die und die Klasse würde ich sogar mitkommentieren, ich kenne die meisten Starter, da hat man quasi immer so einen von uns, einen Experten, das sind eben alles so coole Ideen und ähm da halte ich, da hänge ich mich, das ist jetzt persönlich ja meine Aufgabe, da hänge ich mich auch rein, dass da einiges von umgesetzt wird und könnt ihr gespannt sein, es wird auf jeden Fall eine Weiterentwicklung zum letzten Jahr.
2: Mhm.
0: Ja, also was ich ähm, als Feedback geben kann von letztem Jahr, was ich im Livestream da gesehen habe, dass halt ganz viele gefragt haben, ähm, wie viel ist denn da jetzt gerade drauf, weil halt da, das war ja von, äh, von Pascal damals auf dem Kanal dann auch, das heißt da waren halt auch viele, die jetzt mit Paul noch nicht so viel am Hut hatten dabei die Jetzt auch nicht die Scheiben nur angucken konnten und gleich wussten, was wie viel wiegt. Ähm, wenn man es dahin kriegt, dass man halt dann irgendwie die, die, den, den Beamer oder sowas noch mit drauf hat oder vielleicht sogar den, den Overlay vom Beamer mit reinbringen kann oder sowas. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht aufwendig, aber ist ja einfach nochmal eine Idee auch, dass man das irgendwie noch ähm, bekommt, dass man halt sieht beim Livestream auch, wie viel Gewicht jetzt drauf ist und wer da jetzt startet.
3: Also dazu kann ich sagen, die Scheiben sind ja immer farbenkodiert, also die, die sich da auskennen, wissen, 25er, 20er, 15er, 10er und so weiter. Gut, auf dem Stream ist es halt immer schwierig zu erkennen, wie, was die kleinen Scheiben wiegen. Ähm, dann, viele wissen das nicht, dass die Verschlüsse auch zweieinhalb Kilo wiegen und so weiter. Wir hatten, ähm, ich weiß noch, unser Stream aus 2015 ist noch auf YouTube zu finden, aus dem zweiten Jahr. Dann von Hamburg auch, 2017. Um, letztes Jahr haben wir das, äh, gut, Pascal wusste das auch selber nicht, hat ja Pascal, werden wir auch dieses Jahr über Pascals Kanal machen, um, den Livestream haben, es ist ja aber immer, das, was du jetzt erwähnt hast, klar haben wir intern oft genug darüber gesprochen, es ist aber ein Arbeitsaufwand und da musst du halt immer Prioritäten setzen, Grafik, klar, um, ich kann das, weil wie gesagt, du kannst immer, du musst immer sagen, wer das besser tut und nur so, dass jemand ich kann die Zahl im Raum werfen, wenn du ein externes Team dafür tätigst, sei es jetzt das Plattform, also Multimedia-Team, die dann das für dich macht. Also es gibt Firmen, die klar Events dann sozusagen streamen. Da reden wir schon in einem fünfstelligen Bereich von Preis. ja? Ähm, ich habe zum Beispiel auch sogar mal Kontakt mit den goodlift info jungs gehabt. Das sind die Jungs, die dann aus der Ukraine, also aus Osteuropa sind die, ähm, die Streams dann für die IPF machen, dahinter steckt quasi eine komplette Firma, da gibt es dann ein Score-Sheet auf der Webseite live neben dazu. Ihr müsst aber auch verstehen, das Ganze kostet Geld und dahinter stecken Firmen und Verbände. Step by Step. Klar, wollen wir in die Richtung, hoffentlich kriegen wir es dieses Jahr hin, also einen Stream werden wir auf jeden Fall haben. Uh, zum Beispiel, da, da muss ich auch sagen, wir haben ja jetzt die Judging-Lights seit ein paar Jahren um, davor und wir versuchen auch im Stream zu zeigen, weil viele wissen nicht, oh, war es gültig, war es nicht gültig. Und die konnten dann anhand der Lichter sehen, okay, ob es gültig war oder nicht. Das ging mir mittlerweile ganz gut hin. Aber wenn man nebenbei die YouTube-Comments liest im Stream, sieht man die Hälfte. Und klar, ich kann sie jetzt nicht kritisieren, weil es einfach viele Anfänger sind oder nichts von dem Sport am Hut haben, gar nicht mal checken, was da abgeht. Deswegen finde ich auch die Idee von Tobi ziemlich gut, wie wir das jetzt im Bezug auf ähm, die Musik herum drum vor Ort äh, umsetzen konnten, dass man dann auch den Kommentator holen kann und dann auch dementsprechend, sei es jetzt YouTube oder was auch immer, was für ein Streaming-Plattform wir nutzen, sei es auf Facebook. Wir haben ja auch auf Facebook äh, gestreamt gehabt, wenn ich mich nicht irre. Gleichzeitig auch mit den Leuten, die online das verfolgen, quasi sprechen konnten, aber auch dann kommentieren konnten.
1: Ja. ja, und dazu... Also was die Möglichkeiten angeht oder beziehungsweise was das angeht, welches Gewicht gerade drauf ist und so weiter. Da werde ich mich sehr reinhängen, dass wir zumindest eine Möglichkeit schon mal haben, um das zu erkennen. Ähm, da gibt es ja verschiedene, die du machen kannst. Äh, du kannst das Scoresheet äh, online verfügbar machen während des Wettkampfes, was wir 2017 schon hatten. Das Problem ist, dass es dann wegen des Streams äh, zu Ausfällen äh, kam im Internet und dann war das Scoresheet wieder nicht verfügbar. Also da muss man schauen, wie gut das geht. Vielleicht kann man es auch direkt in den Stream einarbeiten, so wie die IPF das macht. Das wäre natürlich super. Dann kann jeder hin und her switchen und perfekt. Ähm, eine Grafik ist die eleganteste Lösung, aber das ist auch die aufwendigste. Und da habe ich persönlich zum Teil jetzt noch keine Ahnung, wie es funktionieren würde. Das ist quasi so das letzte Sahnehäubchen, das man vielleicht erwarten kann. Äh, Live-Kommentare sind natürlich die einfachste Lösung möglicherweise. Mikro hinstellen, einer sagt, das ist drauf, das war gut oder nicht gut, dann ist es natürlich äh, geregelt. Der Nachteil dabei ist natürlich, dann brauchst du eine Person mehr, also oder zwei Personen mehr, weil dann natürlich einer oder zwei von uns äh, anders äh, eingebunden sind. Aber da ist dann auch wieder so die allgemeine Bitte, wenn ihr helfen wollt beim Insanity Meet, das sei auch gesagt, äh, als Scheibenstecker oder sonst was, schickt uns einfach eine Nachricht. Äh, es gibt immer viele Leute, die helfen wollen, aber wir haben beziehungsweise ist es immer ein bisschen unorganisiert, schreibt uns eine Nachricht über Facebook oder über, ähm, über Instagram. Schreibt Jochen im Endeffekt eine Nachricht, ihr wisst ja jetzt, mit wem ihr schreibt. <lacht> Und äh, dann haben wir schon mal eine Liste, zumindest vielleicht eine unvermittliche Liste, aber eine, wo wir wissen, okay, da sind Leute da, die uns helfen. Und das gibt uns auch die Freiheit, dann andere Sachen zu ermöglichen.
2: Ja, ähm, also bezüglich der Helfer... Ähm haben wir, muss man ganz klar sagen, auch die letzten Jahre einfach Glück gehabt, dass wir da wirklich kompetente Leute ähm, immer am Start hatten. Jeder, der schon mal Scheiben gesteckt hat auf einem Wettkampf, weiß, dass das ähm, nicht so einfach ist und auch wirklich wichtig ist, um ähm, den Ablauf planen zu können und damit der Ablauf auch schnell äh, durchgeht, äh, weil du halt am besten ist eigentlich so, du hörst das Gewicht. Und weißt sofort, was du inklusive Verschluss stecken musst mit Competition Plates. Äh, viele kommen dann halt durcheinander, weil äh, sie McFit-Style nur mit 15ern oder 20ern stecken. Ähm, und dann halt neu ist, dass der Verschluss zweieinhalb Kilo wiegt. Und dann ist es natürlich auch eine Sache für uns, da achten wir gerade bei, ähm, ich sag mal, ab 200 Kilo. Und dann nochmal besonders ab ich sag mal, oberhalb von 225 Kilo, dass wirklich nur erfahrene Leute auf der Plattform sind, die halt ähm, wissen, wie man eingreifen muss, wenn da jemand mit viel Gewicht ähm, ja im schlimmsten Fall sich fast hinlegt. Also ich erinnere mich 2017, ähm, da hat Pascal irgendwas um die 265 Kilo, glaube ich, einmal probiert ähm, und die hat nicht geschafft. Wir waren mit ich meine fünf Leuten auf der Plattform. Äh, ja, ich glaube, fünf Leuten. Und äh, wir haben das halt direkt gecatcht. Und ähm, dadurch ist das halt auch kein Gewicht mehr, was äh, dann jede einzelne Person halten muss. Als Spotter macht man sich dann vielleicht vorher und währenddessen kurz einmal in die Hosen. Aber es läuft dann ja alles. Ähm, und ja, jeder Helfer. Ähm, ansonsten, es gibt auch im Wettkampf mehr als genug Aufgaben, ähm, hilft uns einmal dabei, ähm, unsere eigenen Ressourcen quasi ein bisschen aufzusparen für die Länge des Wettkampfes ähm, und auch ähm, einfach mal, dass wir selber einen Überblick nochmal bekommen können und schauen können, ob alles so läuft, wie wir wollen.
0: Ja, ich glaube, da ist einfach schon mal nur so zu fragen, hey, kann ich den Wasser bringen oder irgendwas in der Richtung schon mal ganz gut. Ja, also ich, ich weiß ja, ich bin ja auch eigentlich bei jedem Wettkampf bis zum Ende dabei gewesen, auch mit dem Abbauen. Und ähm, Uzi ist mir da immer im Kopf geblieben, ähm, das war 2017, aber auch 2018 am Schluss sah er einfach nur noch aus wie eine Eule, so man hat einfach gemerkt, so, er hat einfach nicht mehr geschlafen, die Augen waren <lacht> so groß, weil er nur noch versucht hat, die Augen offen zu halten, Ja, also da sieht man auch einfach, das ist körperlich auch extrem anstrengend, ja, also selbst wenn man zuschaut den ganzen Tag ist es schon anstrengend, weil man halt dann immer mitfiebert und schreit und so, wenn man dazu noch Scheiben stecken muss, alles organisieren muss, das haut schon gut rein
1: ja bitte, füttert uns, wenn wir von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends da auf der Matte stehen und durchgehend was machen. Allein dass das, da was zu essen in der Zeit, ne? alleine das ist schon eine Sache. Also füttert uns.
3: Also ich kann ich kann jetzt dazu sagen, Tobi hat ja futtern erwähnt, ähm, auch Koffeinrausch, also ich habe keine Ahnung, wie viele Energies wir wegballern und Wasser und so weiter, was jetzt als Helfer die Aufgaben auf dem Wettkampf angeht. Um, gut, erstmal danke an unsere Frauen, dass sie das überhaupt mitmachen, <lacht> weil äh, ich weiß noch, äh, ich will jetzt halt nicht alle nennen, aber es geht halt darum, Team mit Essen versorgen, Trinken, Helfer mit Essen und so weiter versorgen, sodass genug Energie da ist. Ich erwähne jetzt nur die Beuge von Leonidas, 3 von 35 und es wird ja immer Richtung 350, vielleicht mal 400 gehen und das, was Jorgen erwähnt hatte, da musste ich mich da anschließen, seid bitte nicht verletzt, wenn wir sagen, auch auf dem Wettkampf, Jungs, super, dass ihr verletzen ähm, helfen wollt. Aber du hast wirklich nicht mal eine halbe Sekunde, um das Ding aufzufangen. Und wir haben Verantwortung gegenüber unserer Stadt als Dienstleister, dass sie sicher sind. Ja, und da musste ich dann auch Leute haben, die quasi dementsprechend reagieren können und keine und Panikattacke kriegen. Ja, das ist doch unser Pflicht. Ja, also, wie gesagt, um das Thema abzuschließen mit Helfern, es gibt genug Aufgaben, wir würden uns freuen, wenn ihr euch weiterhin meldet. Wir haben schon so eine Kernhelfergruppe, die jedes Jahr da ist, aber die Aufgaben werden ja auch jedes Jahr mehr und nur so kann man sich verbessern. Und deswegen sind wir auch und vielleicht hoffentlich merkt ihr das auch, warum wir das mit so viel Ehrgeiz machen, weil das Dankbarkeit gegen Uber nicht nur unsere Starter, sondern auch die Helfer ist. Weil das motiviert uns ja auch dann andersrum, dass wir sagen, okay, die Menschen sind bereit, vor uns was zu tun, nur weil sie den Sport lieben, dann müssen wir auch uns ins Zeug legen davor.
0: Ja, Also wer das mit den Helfern, bei den, also mit den Spottern nicht ganz versteht, warum es so wichtig ist, ähm, dass da erfahrene Leute arbeiten, schaut sich mal auf YouTube die Doku Power Unlimited an, weil da gibt es nämlich eine beim Bankdrücken einfach irgendeinen aufm, angesprochen hat, der ihm da spotten soll und der Typ steht halt drei Meter weit weg und der andere lässt es fallen und es fällt ihm halt ins Gesicht rein und da hätten gute Spotter auf jeden Fall dem ein bisschen schneller und früher helfen können und wahrscheinlich auch Verletzungen vorbeugen können. ja Und so, der war halt auf jeden Fall erstmal komplett zerstört. Aber gut, darüber wollen wir nicht weiter reden, weil das soll hoffentlich nicht passieren. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, erstmal zur Anmeldung. Wird vom Prinzip wahrscheinlich wieder das ablaufen, letztes Jahr auch. Ähm, es hören wahrscheinlich auch einige zu, die ja... Das erste Mal hier starten wollen. Gib mal ganz kurz die Übersicht, wie die Anmeldung funktionieren wird. Wann, wie und wo?
2: Also, wie die letzten Jahre auch, wird die Anmeldung auf unserer Homepage insanitymeet.com online gehen am 4.5. um 12 Uhr. Und da wird dann auch alles drinstehen und da kann man eigentlich nichts falsch machen.
1: Okay. Außer so zu spät kommen.
3: Ja. <lacht> Um, was das Anmeldesystem angeht. Um, wir sind fair. Wer zuerst ist, kommt mal zuerst. Wir haben da Timecodes, also ihr braucht jetzt nicht sagen, ihr habt euch da und da gemeldet. Ich weiß, ihr wollt die Plätze haben, aber wir haben wirklich einen Zeitraffer, wo wir sehen können, wann ihr euch angemeldet habt. Und laut dem Zeitraffer läuft dann auch das ähm, Nachdruckerverfahren. Um, ich weiß jetzt schon, letztes Jahr, außer die Big Boys, die offene Klasse, weil es einfach Wenig Männer gibt, die 105 Kilo plus wiegen, ähm, waren alle Klassen in einer halben halb Stunde weg. Also die Frauenklasse war voll, die 90er waren voll, die 75er waren voll, ähm, 105 war auch äh, tatsächlich. Und das wird auch dieses Jahr der Fall sein.
0: Mhm. Ja, also meine Theorie, also meine Taktik mit Weckerstellen ist auf jeden Fall angebracht. Wer sich einen Platz haben will, der muss halt so schnell wie es geht ran.
1: Vor allem in der 90er, weil da wirklich, da erinnere ich mich explizit dran, weil Alex uns auch einen Live-Ticker ab der Anmeldung gegeben hat, was ganz lustig zu beobachten war. Die 90-Kilo-Klasse hat weniger als zwei Minuten gebraucht nach dem offiziellen Beginn, bis sie ausgebucht war. Also da weiß man jetzt gar nicht, ob man euch irgendwas empfehlen soll. Im Endeffekt ist es fast eine Glückssache, wenn das jetzt noch so sich weiter steigert. Aber äh, ja, glaubt nicht, dass ihr da euch spät anmelden könnt. Das Versucht es von Anfang an, dann klappt das vielleicht auch. Ist ja. eben eine
0: große Nachfrage. Ja, aber das zeigt ja einfach davon, wie äh, gefragt der Wettkampf einfach ist, wie gut der Wettkampf ist.
2: Uns tut das dann halt auch immer leid, wenn uns dann private Nachrichten erreichen, wo es dann heißt, hey, ähm, ich, ich war einer der Ersten, die sich angemeldet haben, äh, ich habe aber noch nichts von euch bekommen. Und dann ähm, schaut mal einer von der Anmeldung ins System rein und dann steht da so, ja, der hat sich... Ähm, 12.35 Uhr sagen wir mal angemeldet und halt einfach mal 33 Minuten zu spät. Und bitte, bitte, bitte schaut
3: bei euch im Spam-Ordner. Es dauert nur, also wir geben, wenn wir eine Bestätigung rausschicken von dem Platz, zwei Wochen oder sieben Tage, habe ich nicht im Kopf, aber mindestens eine Woche, bis man sich meldet. Und bei vielen, sei es jetzt Gmail, Gmx, was weiß ich, landet die E-Mail von uns dann im Spam-Ordner. Wir warten, kommt keine Antwort, gehen die, bearbeiten die Liste nach und nach, geben den Platz weiter und da meldet sich jemand und sagt, ach, oh, ich habe die E-Mail jetzt erst gesehen. Davor können wir aber auch leider nichts.
0: Ja, ähm, die E-Mail ist ja wahrscheinlich Anmeldung at insanitymeet.com, oder?
3: Nein, die ist Organisation auf Deutsch geschrieben mhm. mit einem S at insanitymeet.com. Genau, weil dann
0: kann man die nämlich auch als bei seiner Whitelist hinzufügen, damit die auf jeden Fall nicht im Spam-Ordner landet. Ja. Also einfach schon mal im Voraus. Übrigens, auch wenn ihr mir schreibt, auch immer bitte in den Spam-Ordner reinschauen, weil gerade GMX und Gmail, nee, web.de vor allem und GMX sind da ganz böse, dass die auch meine E-Mails von meiner Webseite aus einfach in den Spam-Ordner schicken. Also das ist immer ziemlich nervig.
1: Genau, auch was die Anmeldung angeht. Da gibt es auch dann immer die Sache, dass Leute versuchen, Plätze mit anderen zu tauschen und so dann in der Liste aufzurücken oder einzelne Sachen haben in die Richtung. Wir machen das wirklich rein nach Warteliste. Wenn Leute sich angemeldet haben mit einer Zeit, dann haben wir eine Liste. Äh, der war zuerst, danach kommt der, danach kommt der, falls sich jemand abmeldet oder nicht rechtzeitig bezahlt. Und ähm, da halten wir uns auch dran. Einfach, dass es fair bleibt für alle und dass nicht irgendjemand dann versucht, hinter den Kulissen sozusagen einen Platz zu kriegen. Das verstehen wir natürlich, aber wir wollen das einheitlich halten, damit es für alle fair bleibt. Und äh, zu den Mails, weil es auch da Verwirrung gab viel letztes Jahr. Wenn ihr eine Bestätigungsmail bekommt, dann habt ihr auf jeden Fall erstmal vorläufig einen Platz reserviert, bis ihr dann, bis die Zahlungsfrist war. Und den habt ihr dann auch fest, wenn ihr rechtzeitig gezahlt habt. Und wenn es die Bestätigungsmail gar nicht, be äh, wenn ihr die gar nicht bekommt, auch nicht im Spam-Ordner und sonst nicht, dann wart ihr eben nicht unter den äh, ersten Leuten wart ihr nicht rechtzeitig quasi, um die, den Platz zu bekommen. Das sage ich jetzt mal vorab, damit das im Endeffekt sehr viel Verwirrung vermeidet, denn da haben wir sehr, sehr viele Nachrichten letztes Jahr bekommen, die wir dann alle einzeln durchgehen mussten. Also da wisst ihr jetzt schon Bescheid.
3: Da mich bei Tobi anzuschließen, wir sind echt kulant, was Abmeldungen angeht, sind wir bis heute. Man kann sich klar in der Vorbereitung verletzen. Passieren halt private Sachen, man kriegt keinen Urlaub und so weiter. Ihr müsst auch aus unserer Sicht als Veranstalter, Veranstalter sich verstehen. Mit jeder Teilnahme sind Kosten verbunden, wo wir erstmal in Vorleistung gehen. Wenn ihr uns aber zwei Tage vorm Wettkampf oder auch mal eine Woche vorm Wettkampf, wo die Urkunden, Medaillen, Preise, alles schon bestellt ist. Warum erwähne ich das? Wir haben letztes Jahr knapp im Wert von 15.000 Euro alleine Preise ausgegeben. Das macht keinen Wettkampf. Ja? weil wir euch das wieder zurückgeben wollen. Aber wenn ihr zwei Tage vor dem Wettkampf schreibt und sagt, oh du nach dem Motto, wir konnten nicht mehr kommen, ähm, erstattet uns bitte das Geld zurück, damit müsst ihr dann auch. Und es gibt wirklich manche Leute, die dann auch zum Teil, ich kann mich an zwei Fälle explizit erinnern, wo wir sogar schon erstattet hatten, die oder Leute, die zu viel überwiesen hatten oder zweimal überwiesen hatten, dass wir ehrlich sind und das so überwiesen haben, wo sie sich davor bedankt haben, aber dann gibt es auch manche Kandidaten, die kommen und sagen, zwei Tage und mit einem Rechtsanwalt drohen. Äh, lest euch bitte das Haftungsausschluss mal ja. durch. Ja? Es ist gang und gäbe, und ich rede jetzt allgemein wieder von Dienstleistung, wenn ihr irgendwas bucht und es bezahlt, bis nach Frist, klar, erstatten wir und danach nicht mehr. Und ich möchte das hier explizit sagen, Bitte meldet euch nur dann an, wenn ihr wisst, dass ihr da starten könnt, dass ihr nicht den Arbeitgeber helfen muss, dass ihr keinen Urlaub kriegt. Über Verletzungen kann man jederzeit reden. Klar, shit happens. Aber die Nachfrage ist ja eh da. Es geht ja auch darum, dass hier nicht einfach jemand den Platz wegnimmt, der starten musste und dann die Freude daran verliert. Wir machen das wirklich aus Herz von Heber vor Hebern, aber bitte versteht auch unsere Seite.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, dann gehen wir mal weiter und zwar zum Wettkampf jetzt an sich. Ähm, ihr sagt ja, ihr seid immer dabei, also immer damit beschäftigt, den noch besser zu machen und euch zu optimieren, den Wettkampf zu optimieren. Ähm, mit was können denn die Starter dieses Jahr irgendwie rechnen im Vergleich zu letztem Jahr? Also ganz allgemein zum Wettkampf an sich. Ich weiß nicht, Aufwärmbereich, ähm, Wettkampf an sich, Plattform, sonstige Geschichten. Was gibt's da als Neues?
3: Darf ich da was ankündigen?
0: Sehr klar, sehr gerne. Sehr klar, sehr gerne.
3: Naja, die Jungs haben sich ins Zeug gelegt und wir haben dieses Jahr unsere Cash-Preises verdoppelt. Oh. Also, letztes Jahr haben wir 2000 Euro in Cash-Preises weggegeben und es werden dies Jahr 4000 Euro sein.
0: Okay, sehr gut. Gibt es auch einen Cash-Preis für den besten Backflip?
3: Äh, gibt ein
1: Donner. <lacht> ein was? Ich bin ja, ich bin ja seit Jahren dahinterher. Ich weiß aber leider nicht, ob das unbedingt immer positiv ankommt. Aber eigentlich müssten wir doch den goldenen Lappen vergeben für die geringsten Wilks. Oh. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Spaßpreise. Wir überlegen uns das mal
0: noch. Ja, Das wäre auch nicht schlecht. Ein bisschen, ein bisschen was Witziges noch mit reinmachen. Aber das am besten dann nicht ankündigen, sondern dann den Leuten direkt so dann in die Hand drücken.
3: Genau, was das Anmeldesystem angeht. Wir werden wieder auch eine Teamwertung haben. Bitte denkt dran, wir haben uns jetzt auch dafür entschieden, das ist eine Änderung im Vergleich zu letztes Jahr, dass die Teams bis zu einer Woche vom Wettkampf angemeldet sind. Es verursacht vor Ort, weil ihr muss auch verstehen, die Teams sind ja auch nicht alle an einem Tag, sondern können auch über drei verschiedene Tage geteilt sein, unter verschiedenen Gewichtklassen. Ähm, warum erwähne ich das? Weil wir am Ende komplette Home Gyms verlosen, haben ja auch die letzten zwei Jahre. Das kostet alles was. Und wenn ihr vor Ort dann auf einmal zu uns kommt und sagt, ja, wir wollen jetzt ein Team anmelden, verursacht das extrem viel Arbeit. Auch in dem Sheet parallel zum laufenden Betrieb und Wettkampf. Und das wollen wir einfach vermeiden. Das sind Sachen, die man schon im Vorfeld erledigen kann. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir sehen, dass Teams, Vereine, Gyms, Buddies zusammen teilnehmen. Aber bitte, bitte, bitte. Ich weiß, es ist auch davon abhängig, ob man einen Platz bekommt oder nicht. Aber zwei Wochen vorm Wettkampf oder vier Wochen vorm Wettkampf weiß die Mehrheit schon, ob sie einen Platz haben oder nicht. Bitte gebt dann bis dahin auch an, in welchem Team ihr seid, sodass wir das dementsprechend anlegen können. Das wird nicht mehr am Wettkampf vor Ort angenommen.
1: Und die Idee dahinter ist eben auch nicht, dass wir einfach nur mehr und mehr raushauen wollen. Wir wollen ja auch, gerade deswegen sind es ja Home Gyms, ne? Es geht darum, die äh, auszugeben für vielleicht Vereine, für Home Gym-Teams, sage ich mal, das habe ich ja selbst gehabt, fünf Leute, die bei mir zu Hause immer trainiert haben, dass die dann eben äh, ihre Möglichkeiten verbessern wollen. Das jetzt nicht heißt so, okay. Ich bin gerade so einer der Besten, ich bin am Wettkampftag dabei und ich suche mir jetzt die Leute dazu, dass ich am Ende äh, alles gut verkaufen kann. Also es geht schon darum, den Leuten die Home Gyms zu verbessern. Dementsprechend guckt, wer euer Team ist und macht das vorher ab. Das macht es auch einfach. Dann ist der Sinn erfüllt.
0: Ja, und dann läuft es wahrscheinlich dann so, dass es über äh, Relativpunkte geht, oder?
1: Genau, das wird laufen wie die letzten Jahre. Unsere Regelung ist da, wir... Machen wir der Teamwertung quasi einen idealisierten Kraft-3-Kämpfer, äh, sodass aus einem Team immer drei Leute in die Wertung gehen und jeder mit einer Disziplin, sodass eben das maximal mögliche Wilks total, beziehungsweise Wilks sind es ja noch nicht mehr, aber da können wir auch gleich zukommen, äh, dass das maximale Punkte total erreicht wird und äh, das ist dann quasi so der ideale kraft 3 den wir suchen als Team, der dann äh, in der Rangliste rausgefunden wird.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon angesprochen, Wilks wird es nicht mehr sein. Was hat er da jetzt dann auf Lager?
1: Ja, also die, das Problem, vielleicht spreche ich das nochmal kurz an, das ist eigentlich jedem bewusst, aber bei Wilks hat man ja immer das Problem, dass es erstens ein äh, Koeffizientensystem ist, das vor vielen Jahrzehnten mal entwickelt wurde, zu einem Zeitpunkt, als der Sport des Powerliftings im Vergleich mit heute winzig war, der Talentpool war winzig, ähm, die unterschiedlichen Gewichtsklassen, vor allem die ich sag mal außenstehenden Gewichtsklassen, waren kaum gefüllt im Vergleich zu den populären Gewichtsklassen. Und das erklärt natürlich auch, dass die Leistungen sich in den unterschiedlichen Gewichtsklassen ganz unterschiedlich entwickelt haben, so dass es deswegen nicht mehr aktuell ist. Es war außerdem an Equipped Lifting angelehnt und all das hat dazu geführt, dass man inzwischen so völlig bizarre Wirkswerte rauskriegt für Leute, die alle Weltrekorde machen, die dann trotzdem von der Güte her, ganz unterschiedlich bewertet werden. Also, das kennt man ja von der IPF, wo im Endeffekt es immer die Frage ist, Fedoschenko oder aus der untersten Gewichtsklasse oder Ray Williams aus der obersten Gewichtsklasse, wer kriegt den Gesamtsiegerpokal und was in der Mitte passiert, das ist eigentlich eh egal, denn die haben gar keine Chance, selbst wenn sie alle Weltrekorde brechen. Und äh, deswegen hat die IPF ja nun die IPF-Points eingeführt. Allerdings haben die da das Problem gehabt, dass sie ein bisschen überkorrigiert haben. Also da sind jetzt die schweren Gewichtsklassen tatsächlich benachteiligt, äh, sodass selbst jemand, der so dominiert wie Ray, vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit hat, den Gesamtsieg zu machen. Ich weiß da jetzt nicht mehr äh, die genauen Vergleiche, aber ich habe da von Tim Konatz und der wird gleich nochmal wichtig, äh, Vergleiche gesehen auf Instagram in seinen Stories, wo er das eben gezeigt hat, dass da so oder so mit diesem neuen System auch eben nicht alle gleich behandelt werden oder sagen wir mal die gleichen Chancen haben. Was wir jetzt nutzen, ist DOTS. Ähm, das Moment, das Akronym habe ich hier auch erklärt, was das Ganze bedeutet. DOTS sind die, ist das dynamisch objektive Teamwertungssystem, das äh, Tim Konatz vom Kraftsport-Colonia sich ausgedacht hat, äh, was eben im Endeffekt basiert auf. Leistungen aus den letzten fünf Jahren. Das heißt, das Ganze ist aktuell und spiegelt die aktuelle Situation im Powerlifting wieder. Und das Ganze wird man natürlich in ein paar Jahrzehnten auch wieder erneuern müssen. Oder vielleicht vorher. Aber für jetzt ist es eben das Aktuelle. Ähm, es basiert auf den Weltrekorden. Es basiert auf dem mittleren Abstand der Weltrekorde. soll heißen, im Vergleich zu den Weltrekorden, wo landen die Leute im Durchschnitt? Beispiel jetzt wieder ne? Ray, der ja immer mit Abstand gewinnt im Vergleich zu einer Klasse wie der 83er, wo sehr viel los ist und wo viele gewinnen können. Und äh, weiterhin bezieht es auch mit ein, wie viele Leute in so einer Klasse überhaupt drin sind. Das heißt, ne? wie ist die Leistungsdichte in Bezug auf die Gesamtteilnehmerzahl? Also das ist so die, ähm, ich sag mal, leinhaft erklärte Begründung hinter diesem Punktesystem. Und es sorgt eben für ziemlich ausgeglichene Werte, zwischen Männern und Frauen und ist eben auf alle Disziplinen anwendbar, wo die IPF-Points vielleicht wieder doch ein bisschen komplizierter sind und auch anders funktionieren. Also es ist weiterhin mit einem Koeffizienten. Da kann vielleicht zur, zur Mathematik dahinter äh, Uzi noch ein bisschen was erklären.
3: Boah, Es ist eine Formel mit verschiedenen Faktoren. Ähm, also ich musste jetzt die Dokumentation aufrufen, habe ich hier jetzt vor mir liegen. Wir haben das dann auch uns mal angeschaut, detailliert. Uh, schlag mich tot, uh, wie heißt der, Rechkel oder Hechkel? da Rechel, eine ja, Rechel, ja. Genau, Rechkel. Es gibt halt so, es gab auch mal Sinclair über Weightlifting, also im Grunde genommen, ich, Tobi hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, ist es aktuell, basiert sich nicht auf Singleplay-Ergebnisse von vor 20 Jahren, Wilkes wurde von Robert Wilkes entwickelt, um, IPF-Points sind neu, ist es halt eine Wertung, die dynamische Koeffizienten drin hat, was die Zeiten angepasst ist. Warum ist es uns so wichtig? Ganz einfach aus dem Grund, unsere Frauenklasse wird immer relativ gewertet. Alle Frauen starten in einer Klasse und wenn es Geld zu gewinnen gibt oder wir hatten zum Beispiel letztes Jahr auch die Top 10 mit fette Preise ausgestartet, werden wir auch dieses Jahr tun. Dazu kann ich nachher was ein paar Sachen sagen. Um, also am Ende ist es auch wichtig, wie gewertet wird in Gewichtsklassen absolut. Also bei den Männern 75, 90, 105 offene und bei den Frauen relativ und dann gibt es dann die relativ beste Beugern, Bankdrucker und Kreuzheber quasi und dann das Gesamtsieg. Und da spielt das eine extrem wichtige Rolle. Plus bei uns, was die Teamwertung angeht, wiederum Dots und da fließen dann auch noch die Punkte ein. Ich lasse dann, bei uns ist Basti der Fachmann davor ähm, ich lasse den die Tage mal dann vielleicht einfach ein Post dazu machen, wo er das erläutern kann. Ähm, auch Stories, sodass es jedem klar ist, worauf man sich einlässt. Aber am Ende des Tages geht es ja auch bei uns darum, sie selber zu schlagen.
0: Ja, genau, das sollte immer das Ziel sein. Mich haben jetzt auch schon ein paar Leute gefragt, was äh, mein Ziel ist fürs Insanity 2019. Und dann habe ich ja gemeint, ja, mehr als letztes Mal, aber halt noch ganz leise gesagt, locker 600. <lacht> Das muss, ja, ja, hier, ich sehe schon mit deinem Chat hier drin, steht schon über 600. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall schon am Trainieren, also ein paar Wochen sind es noch. Ich glaube 23 Wochen noch, von daher, da geht noch einiges. Aber Die Prep läuft. Ja, genau. <lacht> okay, ähm, gut, dann haben wir jetzt schon einige Sachen auf jeden Fall. Wie sieht es dann im Aufwärmbereich aus? Weil ich weiß, da, da hat sich auch in den letzten Jahren echt viel getan bei euch.
2: Ja, der Aufwärmbereich ist eigentlich so mit einer der Sachen, wo wir sehr viel äh, Aufmerksamkeit und Zeit hineinstecken ähm, wir haben uns halt vorgenommen, dass der Aufwärmbereich eigentlich kompromiss kompromisslos sein soll, sprich ähm, es ordentliche harte KDK-Stangen gibt, auch mit einem ordentlichen Nerling dazu ähm, kalibrierte Stahlscheiben und äh, einfach damit sich jeder ordentlich aufwärmen kann also ähm, ich habe das die letzten Jahre gemacht, äh, da bin ich selber durch den Aufwerbenbereich gegangen und habe wirklich geschaut, dass überall die Scheiben ähm, gleichmäßig verteilt waren, die Hanteln alle richtig liegen. Ähm, nicht zuletzt auch, dass der Kram von A nach B kommt. Also das war tatsächlich eine riesige Hürde die letzten Jahre ähm, vor... Moment, 2016 und 17 haben die Sachen noch mit unseren privaten Autos richtig viel hin und her gekarrt. Ähm, oder ich bin von Berlin mit einem Transporter nach Hamburg gefahren, um die dazwischen Dann zu lagern. Zweimal, also <lacht> absolut verrückte Aktion. Und ähm, letztes Jahr hat sich Matthäus für die Log äh, um die Logistik gekümmert und hat da wirklich ein Logistikunternehmen beauftragt und das war wirklich die richtige Entscheidung, weil mittlerweile ähm, haben wir einfach mehrere Tonnen mehrere Tonnen an Equipment und das wäre einfach zu viel, als dass man die äh, ja selber von A nach B fährt.
3: Mhm. Mado Bruder, ich kuss deine Augen. Ich weiß nur, <lacht> okay. Sonntag auf Montag, wie wir das LKW beladen haben. Ja, sowas vergisst man nicht. Aber wie gesagt, das gehört dann auch irgendwie dazu und deswegen sage ich ja auch... Ähm, wenn ich jetzt erläutern musste, was im Hintergrund jeder macht, da würden wir dann noch zwei Stunden hier sitzen. Aber es ist krass. Also jedes Jahr, ich bin auch ehrlich, wir haben uns ja auch dieses Jahr gegen die Fieber entschieden, weil wie viel Energie hast du in deinem privaten Leben? Arbeit, alles Mögliche drum, Familie und dann sagst du, okay, wir stecken lieber die Energie einmalig pro Jahr in den Wettkampf und machen das noch krasser, opfern uns auch, aber das ständig zu machen, ist auch nicht gesunder. Jeder von uns wird nach dem Wettkampf krank. Sowieso, weil wir durchschnittlich zwei, drei Stunden die Nacht schlafen, wenn dann überhaupt mal.
0: Okay, also dann Ski. ist schon so, dass ihr dann nach dem Wettkampf eigentlich fertiger seid, als wenn ihr am Wettkampf starten würdet.
3: Deswegen startet ja die Mehrheit von uns nicht mehr, leider. Ich lasse mir das nicht nehmen.
0: Ja, das ist jetzt das Traurige eigentlich daran, weil ihr habt ja den Wettkampf eigentlich damals ins Leben gerufen, damit ihr halt ein geiles Event habt, wo ihr dann starten könnt und jetzt mittlerweile... Äh, Gibt es ja nur noch ganz wenige, die dann überhaupt mal starten können. Ist eigentlich irgendwo ein bisschen traurig.
2: <lacht> wir sagen uns dann halt, dass der Ablauf des Wettkampfes uns einfach wichtiger ist, dass halt alles äh, richtig läuft und ähm, wir stecken da halt dann auch alles rein und wir sehen dann halt auch, äh, wenn jemand mal ausfällt oder so, oder später kommt, warum auch immer, ähm, dass es da manchmal echt zu Problemen führen kann. Wir sind aber zum Glück gut im Improvisieren und können das dadurch, ich sag jetzt mal, ausgleichen oder vertuschen. Ich
0: weiß noch, letztes Jahr hat dann Randy ähm, auf einmal einen Computerbildschirm äh, ausgepackt, der anscheinend während der Fahrt kaputt gegangen ist und dann aus, angefangen, den auseinanderzuschrauben und geschaut, ob er irgendwo was finden kann, dass er das nie reparieren kann, was dann leider aber nicht funktioniert hat. Also das war natürlich auch dann ganz witzig zu sehen, wie er auf einmal da mit so einem kleinen Schraubentier da saß und dann irgendwie ähm, zehn Platinen rumlag und er nämlich alle Kabel gecheckt hat, alles abgesteckt hat, wieder dran gemacht hat, in der Hoffnung, dass der Bildschirm wieder läuft irgendwann, aber hat er leider nicht funktioniert. Weiß dann schon einer von euch, dass er dieses starten wird. Ich meine, Tobi, du bist ja die letzten Male, glaube ich, recht spontan immer gestartet, ohne Training teilweise auch. Ich bin
1: zum Teil ohne Training ge äh, gestartet. beim. Wann war denn das? Beim zweiten Insanity und auch im letzten Jahr, weil dann Verletzungen dazwischen kamen. Aber ich lasse es mir nicht nehmen. Tut mir echt leid, Jungs, aber das muss sein. Für mich äh, ist Insanity absolute Pflicht. Das heißt, für die... Ach ja, die 75er wird es wohl nicht mehr dieses Jahr. Da hat sich was entwickelt. Das kriege ich erstmal nicht mehr weg. Zu viel Ben Jerry's. Aber ich bin auf jeden Fall dabei. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist für mich eines der Highlights. Vor allem, weil ich im Kraft-3-Kampf erstmal, bis ich meine alten Leistungen erreicht habe, eigentlich gar nicht mehr starten will äh, bei offiziellen Meisterschaften. Außer bei Insanity. Das, äh, das lasse ich mir nicht nehmen, weil es eben der geilste, für mich persönlich der geilste Wettkampf ist. Und das sage ich nicht als Veranstalter, sondern als jemand, der seit dem ersten Jahr jedes Jahr startet.
0: Ja, also letztes Jahr hast du dann, ich glaube, grandiose 25 Kilo gebeugt. Nein, ich habe
1: 27,5 Kilo ah. gebeugt. Dass du nicht dass am wenigsten hast. Zweieinhalb mehr als Josef, das ja, war genau. mir wichtig. Und mehr gehoben habe ich auch, denn er hat nicht gehoben, also habe ich eigentlich gewonnen. <lacht> okay,
0: um, gibt es also sonst die noch war aber flach. <lacht> ja, da fehlt mir um nicht, um ihn runterzudrücken. <lacht> Gibt's sonst noch irgendwas Wichtiges, was wir jetzt noch ankündigen müssen, was die Leute noch nicht wissen? Usi, ich weiß ja, dass du immer viel mit den Sponsoren zu tun hast oder du glaube ich dich hauptsächlich um die Sponsoren auch kümmerst. Ähm, da wurde der Banner, der hinten dran immer hing, die letzten Jahre immer größer mit immer mehr Sponsoren auch drauf, die natürlich dann auch ähm, wahrscheinlich viele Preise auch stellen, auch die Home Gyms zum Beispiel, die man auch gewinnen kann, dann stellen. Ich war letztes Jahr glaube ich auch einer der Glücklichen, der dann ähm, was gewonnen hat unter den Top 10 glaube ich sogar. Ich doch, ich war glaube ich sogar, ich war Nummer 10, ich habe da noch ein Eiweißpulver und sowas gewonnen und einen Shaker, den ich heute noch benutze auf jeden Fall. Ähm, Gibt es da irgendwie noch was Wichtiges, was man da jetzt ankündigen kann? Weil ich weiß, diese ganze Sponsorengeschichte ist nämlich ziemlich stressig und aufwendig, ich habe jetzt auch so ein bisschen damit zu tun, wegen dem Podcast. Ähm, Gibt es da irgendwas Besonderes noch?
3: Also, wer Insanity kennt, ich kann euch versichern, die Preise werden wie jedes Jahr fett, wenn nicht fetter. <lacht> ähm, da gehen wir uns muh. Ähm, ich möchte jetzt einfach auch nicht spoilern. Also, wartet einfach ab. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, was jetzt Sponsoring angeht, da legen wir wirklich, also wir arbeiten hauptsächlich langfristig mit Partnern zusammen, mit denen wir uns auch von unserer Ideologie her ganz gut verstehen. Ähm, Firmen, seien es jetzt Kleinunternehmer und so weiter. Ähm, weil das ist extrem wichtig, dass du nicht deine Seele vor Geld verkaufst. Ja, oder irgendwelche Verpflichtungen machst mit irgendwelchen Scharlatanen. Ich muss jetzt hier niemanden nennen, die einfach irgendwas wie Insanity, was aus rein Liebe sich entwickelt hat, äh, als Plattform nutzen wollen für ihre Sachen, um Sachen zu verkaufen, die wirklich nicht äh, gut sind. Ja, klar, man muss auch verstehen, also als Partner, man hat nur dann Sponsoren, wenn man zusammen profitieren kann, sei es jetzt Uh, Aufmerksamkeit, weil es ist ja auch die Firmen wichtig als Marken, dass sie dann auch am Ende Umsatz machen, klar, aber passt das überhaupt zu uns oder zu unserer Ideologie? Es bringt halt nichts, wenn ich durch M Mobilität, also nicht, dass ich gegen Mobility bin, aber es gibt da halt so eine Bewegung oder jetzt nicht gegen Science Space, nicht mit Science Space und so weiter, ganz allgemein halt gesunder menschlicher Verstand. Die Sachen, die, die funktionieren, der Rad wird niemals neu erfunden, die funktionieren, ja, und wir legen uns dann dabei fest mit Partnern, mit denen wir gut arbeiten können, langfristig, aber im Hintergrund merkt man dann auch, okay, wo man oft lukrative Sachen ähm, absagen muss, weil es einfach nicht so uns passt. Das schon mal gesagt, wenn ihr Interesse habt, uns zu sponsoren oder allgemein, und da sage ich dann auch dem Endkonsumer immer, äh, der Endkunde, ihr entscheidet mit eurem Geld, welche Firma und welche Ideologie ihr unterstützen wollt. Der Kunde weiß gar nicht, wie wichtig er mit seinem Bedarf und Geld ist und unterstützt auf jeden Fall Firmen, die eure Sportart pushen, euch pushen und am Ende des Tages, wenn ihr auf dem Insanity ich rede jetzt nicht von den Top 5, weil die sind eh gepimpt und ausgestattet bei uns, bis geht nicht mehr, sondern jeder kriegt davon was ab, dass die euch gut behandeln, dass ihr dann auch die Sponsoren dementsprechend behandelt. Und wenn jemand Interesse darüber hat, holla at me. Um, ihr könnt uns gerne auf Instagram anschreiben, da leitet dann Jochen schon alles in die Wege. Oder unsere E-Mail-Adresse davor ist sponsoring, auf Englisch geschrieben, at insanitymeet.com. Und am besten erreicht hier uns da und da kann man dann jederzeit schnacken.
0: Okay, sehr gut, ja. Es ist total wichtig, finde ich, mit diesem äh, sich äh, selber auch treu bleiben und äh, das Geld ist am Schluss doch nicht alles. Also ich habe jetzt auch schon echt äh, Anfragen bekommen für den Podcast, für Sponsoring und so, aber wo ich, ich sagen musste so, nee, sorry, das passt gar nicht. Oder auch mit Gästen, noch schlimmer eigentlich sogar, ja. Dann kommen dann halt welche, die wollen halt die Plattform nutzen als Werbung für sich nur. Und äh, verkaufen sich dann aber sogar auch schön. Also ich weiß nicht, ob es bei euch mit Sponsoring auch schon so war, dass ihr dann äh, euch eine E-Mail schreiben und da stehen dann schon drin, so, wie könnt ihr dadurch profitieren und deine Zuhörer profitieren und was weiß ich was, wo ich mir so denkst, so Alter, <lacht> du wirst nur irgendeine Scheiße reden und willst einfach nur Zuhörer haben, so, die dann irgendwas von dir kaufen, was halt einfach Bullshit ist. so Aber ja, <lacht> das ist halt überall so. Also Cryotherapy Chambers werdet ihr bei uns vielleicht nicht finden. <lacht>
3: <lacht> nee, also. Ist es ist aber nicht so, meistens if it's too good to be true, it probably is, weißt yeah, du? Genau. Ähm, ja, aber da sind wir ganz gut dabei und wir sind auch dankbar, unsere Partnern gegen Uber, dass sie uns das Vertrauen schenken und dann auch dementsprechend die Community damit unterstützen und da legen wir auch sehr viel Wert drauf und geben uns weiterhin Mühe.
0: Okay, sehr cool. Ähm, eine Frage habe ich noch und zwar, weil das wurde mir recht oft gestellt, jetzt nachdem ich da diesen Post gemacht hatte, ähm, wo Leute geschrieben haben, so ja, sie ähm, würden ja gerne kommen, aber sie sind sich nicht ganz sicher, ob sie da auch starten sollen, weil sie halt irgendwie noch Anfänger sind und so. Äh, ich sag halt immer jedem Anfänger, erster Wettkampf mach Insanity Meet, weil es halt einfach super geile Erfahrung ist erstmal generell und halt auch sehr anfängerfreundlich ist, weil ihr eben auch am Anfang nochmal alles gut erklärt den Leuten und so und ähm, ja, das halt trotzdem auf einem sehr hohen professionellen Niveau auch abläuft und wahrscheinlich auch besser als generell überhaupt, also bei vielen anderen Wettkämpfen auch, auch so kleinere Wettkämpfe vor allem. Ähm, wer sind denn potenzielle Starter? Also wer kann sich bei euch anmelden und mitmachen?
2: Also bei uns ist wirklich jeder herzlich willkommen, völlig egal welcher Leistungsstand, ob ähm, ja, Anfänger oder ähm, absolute Elite. Ähm, vor allen Dingen jeder bekommt auch den Support von den Zuschauern. Vor allen Dingen, ähm, wenn dann äh, es vielleicht noch ein PR-Versuch ist oder so, da machen wir keinen Unterschied. Es gibt aber eine Einschränkung und die ist ganz wichtig und zwar dürfen bei uns keine Leute starten, die eine Sperre der ähm, NADA oder Wada haben oder in einer Sportart gesperrt sind, die dem Deutschen Olympischen Sportbund angehören ähm, Einfach aus dem Grund, dass wir nicht wollen, dass ähm, Leute, die irgendeine Sportart professioneller betreiben, dann Probleme geraten.
0: Ja, Okay, sehr gut. Ähm, was man ja auch schon gesehen hat bei dem Wettkampf, war ja, dass eben Leute, die halt irgendwie verletzt waren, trotzdem auch gestartet haben. Also eben gerade Tobi ist ein gutes Beispiel, äh, hatte irgendwie Rückenverletzung, wollte aber trotzdem... Bankdrücken so schwer wie es geht und hat dann halt beim Kniebeugen eben minimales, fast minimales Gewicht aufgeladen. Ähm, das heißt, er hat halt nur eine Beuge gemacht mit ganz wenig Gewicht. Das heißt, auch wenn ihr irgendeine bestimmte Sache habt, ein Problem habt, eine Verletzung gerade habt und nicht gerade jeden Lift machen könnt, ihr könnt trotzdem starten und vielleicht dann wirklich auch beim Bankdrücken einen, einen Rekordversuch machen. Ähm, und was ich auch bei Instagram gesehen habe, äh, ihr habt einen Starter, der... Ähm, und jemand, der da starten möchte, der scheinbar irgendwie, ich habe das gar nicht mitbekommen gehabt, einen Unfall hatte, jetzt, den rechten Arm nicht mehr bewegen kann oder irgendwie, glaube ich, gelähmt halt ist auf jeden Fall. Ähm, der wird ja auch starten können, so wie ich es verstanden habe, mit einer Safety-Squad-Bar.
3: Nee, ähm, ich fand seine Story auch ganz beruhigend. Der Junge war, der ist immer noch stark mental, wahrscheinlich der Stärkste von uns alle. Ähm, er war ziemlich stark, hatte auch 2,40 oder sowas, um den Dreh gehoben, ziemlich jung. Hat er einen Unfall und seitdem ist er leider gelähmt. Ähm, also hat äh, eine Armverletzung gehabt, soweit ich weiß. Da muss ich dann auch immer wieder an Sven denken, Sven Thompson. Gute Besserung, du motivierst uns, auch mit der Powerlifting Challenge. Die Jungs geben weiterhin Gas. Wir haben ja auch auf der FIBO äh, einen Wettkampf vor Special Olympics Deutschland veranstaltet, weil ich sehe das als unsere Pflicht, auch in unserer Gesellschaft dass Menschen unterstützt werden und gefordert werden. Ja? Äh, auch aus sportlicher Hinsicht, weil das gibt ihnen dann auch die Motivation, sich auf irgendwas hin zu arbeiten. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob das die Special... also mit, äh, Man hat zwar Special Olympics, also ich muss da unterscheiden, Special Olympics sind ja die geistig behinderte Athleten, dann gibt es halt Handicap-Powerlifting raus, wovor es dann letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, in Dubai ein World Cup... Ähm, Genau. Aber wir wollen auf jeden Fall und sowas motiviert uns. Und in dem Fall hatte ich mit ihm geschrieben, er hatte uns gefragt schon lange her, ob er das machen kann. Ich meinte, du, warum nicht? Geil, wollen wir. Weißt du, kannst. Er meinte gut, ähm, er möchte aus, aus der Wertung starten. Ist möglich. Ähm, wir kümmern uns darum, dass er einen Safety Squad Bar hat ist mir jetzt auch egal, ob er am Ende mit Straps heben kann, also er wird ja dann nur mit einem Arm heben. Ich bin gerade mit noch ein paar Leuten am Schreiben, die dann auch entweder im Rollstuhl sind und so weiter. Aber da sehe ich als unser Pflicht und nicht nur ich, wir alle im Team ticken so, wenn wir jemandem eine Freude bereiten können, warum nicht? Weißt du, man muss nicht immer so einen Stock im Arsch haben und sich elitär fühlen oder... Gut, ähm, ich will jetzt nicht renten her, diese Raw-Equipped-Sache, bla bla bla. Raw und Equipped sind beide geil. Ich mache beide. Man wird stark, stark, ganz einfach. Aber am Ende des Tages, wenn ihr was Gutes machen könnt, warum nicht? Und dafür stehen wir.
1: Und dahinter steht eben auch, dass wir in allererster Linie die geilste Plattform liefern wollen und zusammen einfach den Sport feiern wollen. Und äh, wenn es dann heißt, dass irgendwie zwei, drei Leute außer Konkurrenz starten, weil sie nicht irgendwie was falsch gemacht haben, äh, jetzt direkt oder da keinen Bock drauf haben, sondern weil es wirklich gar nicht möglich ist, dann erlauben wir das denen auch. Also es muss ja deswegen nicht heißen, dass das irgendwie unsere Wertung durcheinander bringt oder sonst was. Aber einfach, dass wir zusammen diesen
3: Sport feiern können, auch wenn manche nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Das ist uns wichtig. Und ich kann dazu auch erläutern, ähm, ich kann es sogar sehr persönlich auf mich selbst beziehen, ich bin damals wegen dem Studium nach Deutschland und ich glaube wirklich an Integration durch Sport, weil dadurch ver ver verknüpft man dann auch soziale Kontakte, gewinnt Freunde, kann die Sprache verbessern, kann sich besser in der Gesellschaft integrieren und das sind so Sachen, die uns am Herzen liegen, sowohl privat, aber auch allgemein, wenn wir das von dem Umfeld her kriegen und wir versuchen da so unser kleines bisschen beizutragen.
0: Okay, ja, das, ich glaube, ich, ich glaube, das ist ein äh, gutes Ende für den Podcast. Also einfach so mit was Gutem aufzuhören ist äh, optimal. Ähm, was wir jetzt nochmal machen müssen, auf jeden Fall, ist harte Fakten. Also, Anmeldung ist am 4. Mai um 12 Uhr bei insanitymeet.com. Dann der Wettkampf. Wer von euch will übernehmen?
1: Der Wettkampf, das Insanity Meet 2019, findet statt vom 4. bis zum 6. Oktober.
0: Im Rhein-Gym in Köln. Ja, sehr geil. Besser hätte ich es nicht machen können. Ja gut, also ihr habt es ja gehört. Äh, 4. bis 6. Oktober im Rhein-Gym in Köln. Jeder, der weiß, dass er schon hinkommen möchte, unabhängig davon, ob er starten kann oder nicht, ich würde jetzt schon nach Airbnbs schauen. Ähm, ich habe meinen schon gebucht. Ich habe meine Zugtickets schon gebucht für meine Freundin, meinen Kleinen und mich. Mein Kleiner fährt dann noch kostenlos, aber trotzdem alles schon gebucht. Das heißt, ich bin auf jeden Fall da, egal was passiert. Und der starten will ich auch. Also von daher... Kann ich euch nur empfehlen, das schon mal zu machen. Klar, ist immer schwer, ein halbes Jahr im Voraus irgendwie zu planen, aber Insanities Pflicht, also was soll's. Ähm, okay, wir machen es wie immer und zwar zum Schluss bekommt mein Gast das Wort und wir haben jetzt gerade ganz schnell beschlossen, dass Tobi zum Schluss nochmal das Wort bekommt. Also Tobi, hau raus. Also
1: danke euch allen fürs Zuhören, danke für euer Interesse und ich sag schon mal vorab, danke für eure Anwesenheit beim Meet, für die Teilnahme, für die großartigen Kampfversuche, die jedes Jahr verrückter und grenzdebiler werden. Und danke, dass ihr uns dabei hilft, diesen Schwachsinn irgendwie durchzuziehen und dabei auch noch Spaß zu haben. Wenn ihr mitmachen
0: wollt, ihr wisst, was zu tun ist und ja, nur danke. Okay, ich glaube, damit ist auch alles geklärt. Also die meisten Fragen, die es irgendwie im Vorhinein gab, sollten jetzt eigentlich beantwortet sein. Dann danke ich euch jetzt nochmal für eure Zeit. Wir haben jetzt hier ja, ein bisschen länger, als der Podcast läuft, eigentlich schon ein bisschen gequatscht, wie immer natürlich. Und äh, jetzt ist es auch schon spät abends, das heißt, wir gehen uns auch mal ins Bett. Wer von euch hat heute schon trainiert? Schuldig. <lacht> Tobi, Uzi und Jochen auch?
2: Nee, ich habe seit zwei Monaten nicht mehr.
0: Jochen, was ist ah. los?
2: Ja, Klausurenphase war ein bisschen heftig deftig. Jetzt Get ich the wieder fuck out of here,
1: Und die gefährlichen die Chemikalien. Trainiert. Ja, genau.
0: <lacht> Ja, ich glaube, ihr müsst bei Team Insanity eben eine Regel einführen, dass man äh, maximal eine Woche nicht trainieren darf, sonst fliegt man raus. Und dann äh, kann sowas, was Jochen gemacht hat, einfach nicht mehr passieren. <lacht> Aber gut, ich kenn's ja, ich kenn's ja. Deswegen bin ich ja jetzt auch wieder voll motiviert, um zum Insanity 2019 halt voll durchzutrainieren. Keine Ausreden, weil die nerven mich aktuell gerade übelst krass. Hab ähm, mal in der Folge mit Marc äh, Traut, die letzte Folge nochmal sich anhören. Und äh, ja, das war's für heute. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.
3: Tschüss Leute,
1: hau rein. Tschüss. Macht's gut und bleibt stark.